0: Auch das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Allein die Farbe lässt das Herz jubilieren. Unerwartete Rottöne mit zuckerrosanem Schaum. Erfrischende Säure im Einklang mit nicht zu fassender Fruchtigkeit. Ein Trinkerlebnis der besonderen Art. Elisabeth, du hast dieses ähm, wohlklingende Getränk heute probiert. Ähm, kannst du die Beschreibung bestätigen? Ich kann vor allem
0: bestätigen, das nicht zu fassen, was da drinnen steht in der Beschreibung. Nämlich, ich habe ein Bier getrunken und ich habe, glaube ich, das letzte Mal vor 20 Jahren ein Bier getrunken, weil ich keine Biertrinkerin bin. Aber das ist das Johannes-Bär-Bier von der Anita Herzog in ihrer Bierbotschaft. Und das hat echt vorzüglich geschmeckt. Also es ist nur zu empfehlen.
1: Wir sind eingetaucht heute wieder in eine für uns neue Welt, in die Bierbrauerinnenwelt von der Anita. Sie wollte zuerst Mechanikerin werden, wurde dann aber Tischlerin, hat sich selbstständig gemacht, wechselte in die Automobilbranche, bereiste die Welt und jetzt?
0: Hat sie ihre Leidenschaft äh, zum Beruf gemacht? Sie hat eigentlich schon sehr früh angefangen, Bier zu brauen, beim ersten Mal mit einem Rexglasel. Das hat aber irgendwie alle geschmeckt und sie hat ja immer gesagt, eigentlich hat's immer beim ersten Mal geklappt. Ja, Das ist irgendwas Tolles, wenn man so seiner Leidenschaft nachgeht und das geht voll auf. Und vor sieben Jahren hat sie mit ihrem Mann einen leeren Bauernhof, also den hat sie gefunden und hat es eben umgebaut äh, in die Bierbotschaft. Das ist jetzt ein großes Lokal mit einem wunderschönen gosgarten drinnen. Und äh, dort kann man, ich weiß es nicht, wahnsinnig viele, nicht immer alle, aber wahnsinnig viele Biersorten testen. Sie hat schon 70 davon gemacht in ihrem Leben.
1: Genau, wir haben 18 vorgefunden, haben viele probiert. Und äh, das äh, Überraschende für uns oder das Faszinierende war ihre positive Art. Sie macht einfach, denkt nicht lange darüber nach, ob es anderen gefällt oder nicht. Für sie muss es passen, sie haben keinen Businessplan. Kopf, wie sie ihr Projekt gestartet haben und auch die ganze Familie macht jetzt mit.
0: Und sie hat selbst gesagt, ihr Mann hat schon ein bisschen Angst davor, was ihr als nächstes einfällt. Sie hat uns das auch verraten, aber dafür müsst ihr reinhören. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Liebe Anita, wir sind heute bei dir zu Gast in der Bierbotschaft. Und wir beginnen unseren Podcast immer damit, äh, unseren mutigen Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden. Und wir finden dich mutig, weil du deine Leidenschaft, das Bier, zu deinem Beruf gemacht hast und äh, bereits um 4.30 Uhr aufstehst, um Bier zu brauen, äh, mittags äh, servierst und dann wieder Bier braust und wie du uns verraten hast, ist es wichtig, dass es dir schmeckt. Was andere darüber sagen, ist dir nicht so wichtig. Und das finden wir total mutig. Und es ist schön, dass wir heute hier sein dürfen bei dir.
0: Das Zweite, womit wir starten, ist, also wir haben ja hier Bier stehen. Und manchmal ist Alkohol sowas wie ein Eisbrecher. Wir haben einen Schachtel mit Fragen. Und wir starten immer so, dass wir den Frauen die Fragen hinhalten und würden dich bitten, eine Frage zu ziehen. Und hoffen, dass es eine ist, die dir Spaß macht.
2: Ein Zierbel also oder Sekt,
0: Prosecco,
1: Bei dir eher seid, dann wahrscheinlich. Ja, <lacht> seid, natürlich
2: absolute Nummer eins. Obwohl ich auch gerne ab und zu ein trinke. Also, ein Zierbel mag ich auch recht gern. Wir haben ein Zierbelbier gemacht. Also, ich habe alles so wie ein, Zierbier, ein Zierbier mag ich gern. Natürlich haben wir auch dann ein einzian gemacht. Also, ein Zierbelfahren, Prosecco.
0: Okay. Wir sind hier in einem wunderschönen, umgebauten, alten Bauernhof, glaube ich haben wir erfahren, in, in der Bierbotschaft. Und wir fragen unsere Frauen auch immer, wie bist du denn hierher gekommen? Woher kommst du? Welche Stationen hast du, hast du gemacht, du? die dich quasi zu der Anita gemacht haben, die heute hier in der Bierbotschaft ist? Du kannst quasi einloggen oder ein Haken, wo du willst, mhm. bei deiner Geburt oder wo auch immer. Ja, also ich komme
2: von Mieterapie, das mhm. ist ein kleines Dörfer, vom Bauernhof. Also, wir haben keinen Bauernhof gehabt. Ich mich, also Ich habe immer alles mitgeholfen, was so war. Also, der Papa hat alle Jahre einen Stall gebaut und ich habe so gerne eine Mauer habe bis zum Dachhafen, bis zum Dachdecken. Ja, ja äh, dann, äh, eigentlich hat mich immer alles interessiert. Also, ich habe auch nicht genau gewusst, was ich werden will. Und es waren eigentlich alles, also es hat sich immer gegeben, irgendwas. Also zuerst wollte ich eine Sportlehrerausbildung machen in Wien, nachdem Sport mir ja ganz wichtig ist. Da war ich dann eine Bildsion dafür, dann habe ich das abgebrochen, dann wollte ich Mechaniker lernen, habe ich keinen Lehrplatz bekommen, dann habe ich Tischler gelernt. Äh, Wenn ich fertig war, dann war ich 21, 22, und dann haben wir mich selbstständig gemacht mit meinem Mann.
0: Der hat bei der Tischlerlehrer gleich Haken, <lacht> Entschuldige. Uh, ich kann mir vorstellen, ich mein, du hast das in dem Artikel, den ich da gefunden habe, uh, selber gesagt, dass das untypisch war damals. Uh, wie, wie war das, am Lehrplatz als junge Frau zu suchen oder zu finden als Tischlerin? Ja, es war
2: dort nicht so leicht. Im Moment, glaub ich glaube, es überhaupt kein Problem. Mhm. Ne? Und ein äh, ja, Mechaniker, die hat gesagt, nein, ich kein Mädchen. Der hat Tisch Tischler gesagt, ja, ich soll einen Probetag machen. Und nach drei Stunden hat er schon gesagt, dass er mich nehmen also. Mhm. <lacht> <lacht> Und ja, also Ich habe dann, dann meine Küche, alles massiv, die Zimmer, alles eingerichtet, meine Innentüren und die Kinderzimmer. Ich also dann geschnitzt, auch ganz viel. Aber das habe ich dann von dem Her gemacht. Hauptberuflich haben wir dann äh, zusammen mit dem Mann, den wir dann mit 16 kennengelernt hab. haben. Und gekleidet haben wir dann mit 21. Dann haben wir zusammen eine Montagefirma aufgemacht. Die haben wir zehn Jahre gemacht. Dann Krankheitshalber, weil er hat dann einen donschein gehabt dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr weiter. Und zufällig oder durch Unwägen sind wir dann äh, im Kreisler drin gelandet, als Supply Representative also, also, ich war selbstständig von 21 Jahren weg, dann als Supply Rep 10 Jahre im Kreislauf drin, also die Zulieferanten, haben so eine 10 Jahre. Und das Autoindustrie hat auch ein bisschen mehr, auch ein bisschen weniger. Und ja, inzwischen war es ein bisschen langweilig und dann habe ich das mit dem Bierbrauen Also, ich das Kehrt, das geht so einfach. Also, Bier war immer mein absolutes Lieblingsgetränk, also. Und, ja, habe mir dann mit dem Einrex eben gestartet, so 30 Liter. Hab ich habe mir sofort einen zweiten gekauft, weil acht Stunden dauert ein Bier. Mhm. Und nach dem halben ja, habe ich gesagt so, na, ich brauche das eine 100 Liter Anlage, hätte ich gern. Und vor zwölf, dreizehn Jahren hat man halt im Internet so viel bekommen noch. Und ja, es war echt zufällig, habe ich mir da auch reinkauft. Ich habe zwei Monate gebraucht, bis ich Margarete haben konnte, dass ich mir einen kaufen kann. Und ja, dann habe ich es mir gekauft und ich habe es autodidakt. Also ich habe einfach 20, 25 Bücher gelesen, wo es halt gekommen ist. Und zwei, drei war Alles mit Bier. Vom Hefebuch Hopfenbuch, also alles was mit Bier zu tun hat. Und äh, die diplombier sammelier habe ich gemacht, also das ist auch sehr zu meinem empfehlen. Also, erweitert den Horizont total, vor allem mal bis jetzt habe ich 70 verschiedene Sorten und dort hat man auch ein paar Glöse oder was, hat man vorher noch was gehört. Und
1: ist dir dein erstes Bier gleich gelungen?
2: Ja, das war, also ich bin, Gott sei Dank ist es gleich geworden, weil ich bin keine Idee, da ewig umdüftelt und das heißt, von ersten Weg ist es gut geworden, ja. Hast du das so ein Standardrezept gehabt oder wie? Uh, ja, das erste Bier, da hat mir schon ein Brauer, geholfen. Mhm. Und dann die anderen habe ich eigentlich alle selber, also die hat mir ein paar Tipps gegeben, so oder so vielleicht, kann das machen, aber es gibt ja genug Bücher, die man schauen kann. Aber es war das einzige Rezept und alle anderen habe ich dann selber geschrieben, also
0: auch mit dem Programm also das sind alles Eigenkreationen. Ich habe da ja zuerst gesagt, ich habe, also ich glaube, ich habe mein letztes Bier vor über 20 Jahren trunken. ja ich genieße hier ein johannesbeer Johann Johannes Bier. Ich äh, habe null Wissen über Bier, mhm. wie macht man Bier, was tut man da, kannst du das irgendwie kurz erzählen? Ja, keine ich ein paar Wörter kurz sagen, also
2: ein Bier ist einfach, äh, also du hast äh, Getreide, also normales Bier, helles Bier wird aus Gerstenmalz gemacht, bei 70 Grad getan. dann Wasser, Hefe und Hopfen, das sind die Hauptzutaten und wenn man jetzt Johannesbeeren Bier machen, na, natürlich nimmt man dann Johannisbär dazu, also sonst äh, oder so jetzt habe ich auch Sandborn, weil ich, ich mache sehr viel Saisonal, so wie auch die Isabella jetzt haben wir, also ich habe selber eine, die Mama hat eine und wir schauen auch, was sie halt in der Umgebung merke, und dass es Bio ist, oder halt rein Natur, also ohne Spritzmittel. Also die, das Getreide wird gequetscht, dann kommt es in Wasser rein, bei 50 Grad ungefähr, und äh, was heißt Bierbrauen, wir tun die Ko das Kohlenhydrat die Stärke in Malzzucker umwandeln. Das ist das Bierbrauen. Mhm. Dann sind wir gleich weit, wie man einen Wein macht, also dann haben wir Malzzucker, dann kommt die Hefe, die nimmt dann den Zucker, was sie ausscheidet das Kohlensäure äh, Kohl und Alkohol. Also das Programm dauert dann so um die 4-5 Stunden. Und, und dann tun wir läutern, also fest und flüssig trennen. Dann, das ist ein, ein Pixies, ein Malzsaft, dann tun wir Hopfen kochen, oder wenn ich jetzt ein Chili mache, oder ein Ginbier, da haben ich Gewürze drin, oder ein Rosmarin Bier, oder das Mureganer Bier, dann geben wir die Gewürze auch dazu beim Hopfen kochen, 90 Minuten, und dann, noch die 90 Minuten, dann gibt man seinen Gärtank, kommt die Hefe dazu, das dauert ungefähr eine Woche, oder so, und jetzt äh, im Tank, Gibt man auch sonst, wenn ich ein Fruchtbier mache. Also alles, was zuckerhaltig ist, kommt mhm. bei der Gärung dazu. Mhm. Und alles, was Kohlenhydrathaltig ist, kommt dann einmeischen dazu. Mhm. Also wir haben immer Kastanienbier oder wir haben so viele Erdäpfelbauern da, haben wir Erdäpfelbier gemacht mit ein bisschen Schweinsbraten. Die wird sie ganz dezent, also, dass es halt ein bisschen Charakter <lacht> Und hat. Und das trinkt man dann zum Schweinsbraten, ja, oder? Ja, warum man mag. Es also, ja. sind sehr viele Anhänger gewesen auch oder ein Walmusbier, ein Maisbier, also alles was kohlenhydratwertig ist, kommt dann beim Einmeischen. Mhm. Und so Fruchtbiere, mhm. wo, wo dazu Zucker schon alles kommt dann, alle Früchte kommen dann beim Dern dazu. Mhm.
1: Und machst du das alleine, oder hast du Helfer, oder wie kann man sich das vorstellen? Braun
2: tue ich jetzt, also die letzten sechs Jahre alles alleine, also die ersten so gesehen. und inzwischen hat auch ein halbes ich mein Sohn, der hat einen Braumeister gemacht inzwischen, und am ein also ich habe drei Kinder, und ich habe gesagt, ich das, was gern tut und er habe gesagt, ist es im Moment noch nicht, das Bier brauchen, aber jetzt hat er mir gesagt, dass er vielleicht nächstes dass nächstes Jahr das wieder machen will, und so mache ich es auch zu
1: Du brauchst jeden Tag Bier? Nein, jeden Tag brauche ich nicht.
2: Normal brauche ich, ich mein, ganz also jetzt ist es gelassen, aber sonst normal brauche ich am Mittwoch und am Donnerstag, mhm. und da stehe ich auf, um halb 5 in der Früh, ich mache es am Dienstag um 11 Uhr ein, also das hat stark noch Zeit, weil sonst müsste ich um zwei in der früh aufsteigen ja, und um halb zehn ist dann das erste bier fertig mhm. Halt fertig im gärtank dann mache ich das nächste ein das dauert dann wieder 3-4 stunden inzwischen fahre ich Bierbotschaft wirbotschaft ich da servieren und dann um 1 Uhr ist dann der zweite das, das meiste Programm fertig und dann bis um 5 Uhr oder 6 ist das zweite BIP. Und wie viel Liter produziert ihr pro Tag? Äh, ich, ich kann zwar so, die mache genau, und ich kann zwischen 3 und 400 Liter, also, also bis 400
0: Liter kann ich machen, 4 Hektoliter. Und wie lange, weil du sagst, du machst so saisonal, ja. wie lange heute halt du dann? Uh, ja, das war nicht gut, weil
2: wir haben immer gedacht, das soll nicht so lange, aber jetzt haben wir es gemerkt vorher, durch den Lockdown, dass das, also jetzt sind viel, sehr viele viel, viel besser geworden, was wir noch vorher nicht gehabt haben, weil okay. zum Beispiel Johannisbeerbier, also das schmeckt noch nicht Jahr so richtig rund, fein, und die Säure bindet sich noch viel besser ein, wird viel milder noch, und auch ist sowieso, nicht? aber normales Bier, sogar ich, ein helles, ein Hausbier. Ein grünhaften Bier ein ist also ich sag, fünf sechs Monate wird es immer besser und dann ist es ist nicht filtriert nicht pasteurisiert nicht irgendwas künstlich gemacht also drei bis fünf Monate sonst im Allgemeinen so wie ein Bier ist so ein frisches Getränk und das gehört einfach getrunken mhm. und nicht aufgeholt. also es gibt andere auch welche Hefe
0: das man natürlich auch nimmt ne? Und wenn man jetzt quasi mit dem Thema Bierbrauen nochmal zurückgeht in deiner Vergangenheit, du ja. hast relativ gesagt, du hast immer schon Bier mögen und ja. du hast angefangen mit einem Rexkäsel. Ja. Was haben deine Freunde oder deine Familie dazu gesagt, wie du das irgendwie begonnen hast? Uh, ja, weiß ich gar nicht
2: mehr. <lacht> ja, also waren alle Freunde begeistert von unserem so Bier, was sie braut haben, vom ersten Tag
1: weg. Mhm. Und haben natürlich einmal einen guten Wegtrinken. Ne? Dann habe ich auch ein bisschen was Größeres <lacht> Und deine Familie ist ja eigentlich eingestiegen ne? in deine Leidenschaft, oder ihr macht das ja alle gemeinsam? Ja, das Frauen ist schon
2: mein Tat, also, also Qualitätskontrollen helfen alle natürlich, und äh, sonst <lacht> ist das Frauen, außer also beim Abfüllen da grau gemeint, sonst mag ich eigentlich fast alle sein auch nicht. Ja. Aber so in der Bierbotschaft, der Sohn kocht? Genau, also die Bierbotschaft, dann, das ist ein alter also Bauernhof, den haben wir selber umgebaut, eineinhalb Jahre wo es 5000 Quadratmeter, wir haben 200 Sitzplätze innen drin und im Garten, auch. also 130 oder was, aber ein Bett ist drin oder draußen vorne. Uh, insgesamt haben wir 12 Mitarbeiter, wir haben fünf Köche also, also bei uns, ich von Anfang an gesagt, sie also, müssen besser kochen wie Bieber. Also <lacht> äh, ja, es wird alles ausgemacht, also bei uns von Strudel dort von Kroketten, von Nudeln es ist egal, es gibt uns nichts Fertiges, also es ist alles ausgemacht und was mir ganz, ganz wichtig ist, also man, es gibt keine Chefin oder was, wir sind so, Kollegen, wir entscheiden auch, also wenn jeder was Neues gemacht wird, dann probieren wir alle und dass jeder die zu mir herkommt, das ist mein Wichtigstes, also dass jeder gern ordnen Ordnung kommt und ich sage nicht, du musst kommen und sagen, du darfst, das einzige was wir müssen, Qualitätskontrolle machen und Bier, aber sonst dürfen sie alles. Also, das ist mir ganz, ganz wichtig. Also, das kann man, glaube ich, ja. Und Von der Putzknapp bis zur Abwäschung, es kommt jeder, es hat jeder Spaß und das ist wichtig.
1: Und man muss es gern machen und ehrlich sein. Also, Spaß, ich habe es ja da quasi von Null gestartet. Wie kann genau. man sich das vorstellen? Ja. Also, ich habe es irgendwie entschieden, okay, ich kaufe jetzt einen, äh, einen alten Bauernhof ja. und ich mache jetzt ein Gasthaus einer und verkaufe dort halt mein Bier. Wie, wie war dieser Prozess? Das oder ja, der Weg genau, also das war
2: schon äh, als erstes mal muss man sagen wir sind jetzt so nicht auf der Hauptstraße oder mitten in irgendeinem Hauptplatz also mhm. wir sind auch schon ein bisschen abgelegen weil früher glauben, jetzt kommt nichts mehr
0: äh, das ja, haben wir beim Herfahren auch festgestellt ja. das, das ist schon mutig quasi in der ja. Mitte of nowhere dann irgendwie so ein großes Ding zu also von Anfang an, also
2: ich war mal positiv eingestellt, also bei mir gibt es kein Negativ genauso jetzt auch nicht, also für mir positiv das ist mal das Wichtigste und äh, ja, das war Nummer eins, dass man positiv eingestellt ist und dass es funktioniert. Ne? Also es war für uns schon, meine, ich habe die Gastronunternehmer Schule gemacht und auch einige wirklich Kurse und so. Es war schon eine schwere Zeit, das erste, Mal, erste, das erste es quer einsteigen die die Gastronomie, besonders schon die Hotelfahrtschule gehabt. Aber trotzdem, also wir waren schon äh, sehr. <lacht> Das war sicher die anstrengendste Zeit meines Lebens. Also. Aber wir haben es gut gemeistert. Es ist von Anfang an gut gerannt. Und ja, und also es, sieben Jahre sind wir jetzt da. Und normalerweise haben wir halt im Jahr sonst fast jeden Samstag eine Hochzeit oder Geburtstagsfeier. Also ganz viel Feiern auch. Bussen natürlich auch, Bierverkostungen und auch sehr viele Gäste. Und das letztes Jahr sonst hat der Sonntag gut. Äh, wir mit Cook around the world haben wir schon gestartet. Also mhm. alle zwei Wochen haben wir ein anderes Land gekocht und da haben wir dann jetzt auch für Gäste gekriegt, die Hochzeiten waren jetzt weniger.
1: Mhm. Und wie seid Sie auf, ähm, auf den Bauernhof aufmerksam geworden? Ja, wir waren zwei Kilometer weiter weg von da mhm. und
2: für mich war es wichtig, also nachdem der dort, äh, der erste, der ist der Rigid, der ist der reis, in der Volksschule gewusst dass er will kochen werden ne? und ich dann die Leidenschaftliche Bierbrauerin und Nummer eins war das, weil ich so viele Sorten nicht mehr gehabt habe. Und die würden auch, ich habe schon ein paar beliebt, aber die wurden nicht mehr auch Sorten. Und ich habe so viele und ich denke mir, dass die Leute merken das. Wenn wir italienische Wogen haben, gibt es ein bier oder ein Regener, ein Basilikonbier dazu. Und das kann man nur in einem wenn man es selber hat weil die anderen haben es ja nicht gemacht. Und dann haben wir halt geschaut bei einem Gostas und. Und dann habe ich gesagt, es muss ein Biergarten sein, also wir hätten vorher schon was anderes, aber da war kein Biergarten und ich habe gesagt, also das muss auch, aber und das haben
0: wir jetzt, glaube ich, gut erwischt. Also. Man sagt ja immer, dass man als Wirt, Wirtin, also auch die Mentalität dazu haben muss, weil da nämlich Gäste da sind, am Wochenende arbeiten und kein privates Wochenende ja. hat. Ähm, ist das etwas, was, was ihr total als bewusste Entscheidung gemacht habt oder gesagt habt, das probiert es aus oder keine Ahnung, wie? Ja, wenn ausprobieren was jetzt nicht so, weil also man was, man's, muss man es richtig
2: machen, weil wir einfach viel zu viel Geld investiert mhm. haben. Ne? Äh, nein, also wir haben sowieso immer ein sechs Tage Woche gehabt, also war nein, nein zwei Schichtig immer gearbeitet fast, also von Arbeiten her, ich habe jetzt zwischen 90 und 100 Stunden gearbeitet in der Woche. Also, das ist für uns kein Problem. Ich mag es gern und was wir schon immer von der her haben, wir haben immer gern Leute bewirtet, also ich vor allem. Also, ich habe immer das Beste hergegeben, was wir gehabt haben, und auch immer gern Leute bewirtet und das mag ich nach wie vor. Ich bin seit sieben Jahren keinen einzigen Tag nicht gern hergefahren, wenn ich von der Hochzeit um 5. in der Früh heimgefahren bin und um halb zehn wieder da war. Also es ist nicht einmal, dass ich sagen könnte, ich wäre lieber daheim geblieben. Also es macht mir Spaß, sicher bin ich dann am Montag schon ein bisschen mit, dann haben wir ja frei, Montag, Dienstag, dann mache ich Sport und dann am bin ich schon wieder voller Energie. Also ich sage immer, was man gerne macht, da, da braucht man keine Stunden schauen, oder das, das das, und gesunde Ernährung natürlich und, und jede Minute muss ich Zeit am Sport, ne? dass ich Energie sammeln kann. Wieder. Welche
1: Sportart machst du dann oder ja. machst du, um deine Energie zu bekommen? Genau,
2: Nummer eins im Sommer ist Einheitskälte. Also, da vor, mhm. vor, habe ich geschafft, jede Woche 3x27 km. Oder Berglein. Also, Berglein ist absolut Nummer eins. Und, und Radfahren jetzt auch.
0: Also, sind wir ganz viel
2: Radfahren.
0: Wo gehst du da? In die Berg? Weil du musst ja wo hinfahren. Genau
2: so ist es. Ja, bei uns gibt es weniger Berge. aber Obersteiermark, Kärnten, Tirol. Die Schwester sind in Tirol, Wenn ich ein, bisschen, ein paar Tage kam, dann, mhm. dort oben, also, und klettern und so, also, das darf man nur mehr, weil man halt so ein so wie Ongel im Marscheneck oder was also dass man halt verbindet, das, das ist das Beste,
0: ja. Und ist das was, was du dann für dich alleine machst, damit du quasi wieder Ruhe und Energie tankst oder bist du ein, was haben wir beim letzten Gespräch, eine Sozialsportlerin, also eine Person, die andere Leute zum Sporten braucht? Nein, also Inlandskeits mache ich 99% danach, weil es keinen gibt, der nicht
2: fort. aber wann, dann gehe ich echt zu mal also meistens mit einer Freundin, also ich verbringe Zeit, also Freizeit nur mit Leuten, also die ich echt ganz gerne mag, sonst ist man echt leid und die Zeit. <lacht> <lacht> das weiß nicht. Aber also schon mit, meistens mit einer Freundin, ja.
0: Inlineskaten finde ich jetzt auch nicht so die typische Sportart, ja. weil braucht man da nicht irgendwie einen super guten äh, Untergrund, damit das super ja, rein Ja, oder ich ne? immer ich mein, äh, zuerst bin ich einfach
2: du Hauptstraßen und noch übergefahren, jetzt sagt mir die Polizei, du wirst ja, und jetzt fahre ich auch auf den Radweg, also ich fahre jetzt mal nach Graz, also das sind dann 27 Kilometer mit Stecken. Dann drei so große Ruhe, so 125er. Mhm. Und aus also Schnitt kann ich schon 20er fahren. Also, und schon. was machst du im Winter, wenn, wenn ja, du schon?
1: Ja, im Winter ganz viele Wolken. Schnee schon okay,
2: auch. Und äh, ja, das ist hauptsächlich im Winter. Ja. Schnee schon okay, mhm. Und was ich jetzt seit vorgeklappt habe, ist oder heim Klavier spielen. Also das ist auch, was wir jetzt sehr viel Energie geben und einfach abschalten kann. Also, du hast du das
1: jetzt erst gelernt oder ja, warst du genau. immer schon musikalisch? Nein, ich wollte
2: schon immer lernen als Kind, aber die Eltern haben wir dann ganz gekauft und vorher habe also heine Brühe eben noch. Dann, habe ich gesagt. So, und jetzt? Klavier. Und das geht super, wenn ich ja, so ein Kreis
0: <lacht> <lacht> Und da wirst du dann in die Musikschule oder kommst du? Genau. Man, ja? Mhm. ja? Was spielst du schon? Was ist dein schwierigstes Stück, was du schon ah, kannst? Ja,
2: das, äh, na, das heißt, äh, jetzt habe ich genau, glaube ich, drei und Monate dann äh, Freude, Großer Gott davon, das geht schon ganz gut. Und mhm. jetzt habe ich ein Buch gelernt, das kann ich auch schauen. Und heute habe ich, oder gestern, so ein spirituelles, so ein richtig lässiges Lied, also ein irisches.
1: Ja, das macht schon schön. Du spielst es dann jeden Tag? oder? Wenn
2: ich Zeit ja. habe, schon, aber immer mhm. geht es. Also wenn ich brauche Apfel, also ich dann geht es nicht natürlich, aber wenn ich am Abend oder. Also, du schon eigentlich, ja.
1: Wie hat der Umfeld oder euer Umfeld reagiert, wie sie erfahren haben, dass ihr da ein Gasthaus aufmacht? Und ja, alle haben gesagt, wow,
2: bist so mutig, das sind sehr erregend und, und so groß und persönlich wäre es lieber, wenn es ein bisschen klein ist, aber das ist ein alter Bauhaus, der war da und wir haben einfach
0: das nehmen müssen. Ne? und ähm Du hast ja erzählt, dass du eigentlich seit deinen Anfang 20ern mit deinem Mann gemeinsam selbstständig bist. Mhm. Das heißt, seitdem ihr zusammen seid, 24-7 immer beieinander, beruflich und Aha, auch privat. Ja, das heißt, ja, ja. sind wir jetzt ja. <lacht> verheiratet. Also finde ich auch schon mal mutig. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, ist das was, also so eine Entscheidung, dieses Ding zu kaufen und zu wissen, wir bauen da jetzt eineinhalb Jahre lang um und ganz viel in Eigenregie, ist das ein Bauchgefühl? Habt ihr euch da hingesetzt und eine Listen gemeinsam gemacht? Hat da jeder für sich nachgedacht? Wie habt ihr das auch als Paar, diesen Entscheidungsprozess gemacht? Ja, also ich mit meiner Euphorie wahrscheinlich habe ich
1: geholfen, dass das funktioniert und dass das gehen wird. Und ja, wir haben,
2: da nicht, wir haben einfach dann losgelegt. Also wir haben auch keinen großen Businessplan oder sonst was gemacht. Wir haben gesagt, das funktioniert und ja, es hat funktioniert.
1: Das ist irgendwie überzeugend. Sehr. Habe es irgendwie große Herausforderungen oder Probleme gehabt in der Umsetzung? oder hat alles gut ähm, geklappt. Also das, hat man selber gemacht haben wir das
2: ganze Bauliche. Ne? Also man sieht ja die dicken Mauern und alles. Ja. Also Baulich hat alles super funktioniert. Äh, wir haben da auch ein paar Firmen gebraucht und da was sind schon. Also, da haben wir dann fünf Jahre dort und da, also... Das hat nicht alles so funktioniert. Hast du
1: selber viel geplant und umgesetzt, Herr äh, Wir haben
2: es schon einen Architekten gehabt, natürlich. Ne? Und, aber natürlich habe ich mitgekriegt. Ne? Also, es sind schon einige Sachen, die gesagt haben, das passt man nicht, das will ich so. Und jetzt gefällt also, es mir schon sehr gut.
1: Übst du jetzt äh, also das Tischlerhandwerk immer noch aus? Nein, das
0: habe ich leider keine Zeit mehr. Also,
2: leider nicht mehr. Ne?
0: Äh, und du arbeitest ja mit deiner Familie quasi mhm. dort zusammen. Wie ist das, also wie löst man familiäre Konflikte, wird es auch geben, wenn man auch gemeinsam arbeitet oder macht sie ja alles basisdemokratisch, wie, wie funktioniert das? Äh, ja, familienmäßig, also
2: da ist Firma, man, der Richi macht die Küche, also er leitet die Küche mhm. und ich mache als, als alles unter Service und, und der Mann, also der hilft eigentlich, das ist unser äh, ich sag mal Facility Manager. Also wenn was kaputt ist, er kann alles reparieren. Also er kann ziemlich alles. Und dann hilft er uns. So, also er kocht nicht und er serviert nicht und er rät uns auch nicht rein. Also, also das ist schon mein Bad und das Bierbrauen. Und wir haben nämlich der eine Landwirtschaft. Das macht er so. Das haben wir immer so nicht Herzen gemacht. Ja, das auch noch. Ja, so. ich bin lange also 800 Stück und bin halt äh, Ackerbau und und Hände auf Strom.
1: Also die Zutaten sind dir sehr wichtig, genau. dass es natürliche, qualitätsvolle Zutaten sind. Woher bekommst du die? Also was möglich
2: ist, schauen wir alles, dass wir Regional kriegen. Also wir schauen rundherum, wir haben selber Gemüse bauen, da haben jetzt auch der Einzige von mir, der hat jetzt Bio Gemüse. also mit ihr gehen wir wandern. Und, und dann haben wir schon immer geredet, dass sie das machen will für uns, und auch für andere Lokale natürlich, also das wäre mir ganz wichtig, jetzt ein Bein hat sie schon und das andere in einem da jetzt wird Gemüse bauen und auch also ein Rind und das ist alles 100% österreichisches. Jetzt haben wir auch Schneidefleisch. Äh, wie heißt es drüben? Nein, no, wie heißt es drüben? Ah, das mir nicht einschneiden, also 40 km im Umkreis, also <lacht> da gibt es nur das. Und haben wir jetzt einen Reitsch, 200, nein, das mir einschneiden. Also alles, was möglich ist, kauft man regional. Also das ist uns ganz wichtig. Also die Säfte, alles vom Bauernbund gibt es gar nicht, oder was, es ist gibt. einzige. Das ist cool, aber es geht halt nicht ohne Kindheit. Von mir aus, wäre es kaum nur die Kinder und meine haben gesagt, das gehört mir auch dazu. Aber sonst gibt es nur Bauernfruchtsäfte und alles, was man regional kriegt.
1: Wie wird das angenommen von deinen Gästen?
2: Ja, super. Also wir haben, ich sage mal, 95% genussorientierte Gäste, die dann zu Wein trinken, die riechen, schmecken und, und auch genussorientiert durchs Leben gehen. Also, der, also vom Essen gleich wie beim Trinken. Und die ganz viele Frauen, die gesagt haben, die haben vorher kein Bier getrunken und seit ich bin, trinken Also kommen sie und bestellen schon. Und dann äh, zuerst haben sie immer das Gleiche, dann geben sie immer so eine kleine Kostkraft. Das schmeckt ja gut und jetzt sieht man schon, jetzt probieren sie schon sehr viel hin und her auch, Oder wenn man es auch mal was Außergewöhnliches. Das taugt wir dann nicht. Du hast dir vorher erzählt, das ist auch
1: kalorienarm.
2: Ja, äh, kalorienarm. Es ist äh, schon das, ich schaue, dass ich sehr hochvergorene Biere mache. Äh, ein bisschen Kalorien hat schon, aber durch den wenig Restzucker drin habe, ist es natürlich auch weniger Kalorien. Ne? Also ich mag keine poppigen, mastigen Biere, wo ich rein und dann ist alles so voll, und das, da kann ich nicht mehr schlucken. Also die müssen ganz hochvergorene sein, wenig Restzucker, also ich mag nichts Süßes. Und dadurch hat man dann Vorteil, genügend Prosecco oder nein.
1: Und deine Biere kriegt man jetzt nur hier in der Bierbotschaft, oder gibt es die auch woanders? Einen ein
2: Flaschenverkauf haben wir eigentlich nur da und mhm. ein paar so, äh, so Bauernbläden, äh, so? oder? Genau, mhm. die holen sie es, also ich beliefere den nicht, die holen sie es ab und äh, wir haben schon ein, ein Hotel oder ein Café aus dem, was, also Fässer weiß ich das nicht mehr.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man quasi es da ein bisschen reinkippt und rausprobiert, weil ich ja auch keine Biertrinkerin war bis heute. <lacht> ähm, wie schaut generell die bierbrau -Szene aus? Also ähm, Wir haben ja auch gelesen, dass da irgendwie die Bierbraumeister mal bei dir zu Gast waren, mhm. glaube ich. Ja, und da hinten oben äh, sind
1: auch Falstaff ja, Bier-Trophy-Urkunden. auch
2: schon, Bin ich auch
0: schon. Mir erste, zweite, Haben wir drüben wie viele Bierbrauerinnen gibt es, also wie ist da irgendwie die, die Verteilung und wie funktioniert das, dass man sozusagen solche Auszeichnungen kriegt und wie wird man Staatsmeisterin? Ja, Staatsmeisterin wird man, wenn man Bier einschickt und man denkt, dass man <lacht> <morgen> dabei ist.
2: <lacht> Bierbrauerinnen, also im Verbund der Braumeister, also die haben wir aufgenommen und da bin ich auch sonst immer hingefahren, also da gibt es sehr wenige. Also
1: wie wird man aufgenommen?
2: Ja, das entscheiden wir, bohren, bohren mhm. da damit. Also das ist schon lässig. also Die waren ja alle da, bis ich so kam. Mhm. Also da war ich echt sehr alt. <lacht> einmal von, von Radenberg bis Burgenland, die ganzen Braumeister, Also es gab es wirklich halt, das ist erstens auch mal, das war schon für mir eine Ehre, dass die alle herkommen zu mir. Und ja, es gibt nicht so viele Brauerinnen, mehr. Aber ich sage immer, es ist egal, wer es Bierbraut schmecken muss. Also ich bin jetzt nicht, weil ich jetzt eine Frau bin. Und das Bier so schmecken, das Braut ist mir egal. Mit ja. welchem
1: Bier hast du gewonnen, mit welcher Kreation? Äh, ich habe
2: mit ein paar gegangen, muss ich muss hier umschauen, aber ah, es ist schon ein bisschen länger her, äh, Weizenbier war ich dabei, IPA, Kirschenbier war ich dabei, Herzlich Herwe, äh, also, Stout war ich dabei, einmal habe ich sogar drei Sachen auf einmal gewonnen, also mit ganz verschiedenen. Und dort am Pfalzdorf habe ich auch also ganz verschiedene Bierstile. Was ist das außergewöhnlichste Bier, das du jemals gebraut hast? Ich glaube, das Knoblauchbier. <lacht> Knoblauch Knoblauch. Knoblauchverein. Ja, also ist jetzt nicht mein Lieblingsbier geworden. Aber hast du das noch auf der Karte? Nein, haben wir nicht. <lacht> ja, Enzien Bier schon sehr. Also muss ich sagen, das war auch recht lässig. Mein Bier ist im Moment das, das, das meistgängigste für die Kreativbier. Also da habe ich noch ein Gewürze drin. Die Gin-Gewürze haben man noch mal ein, zwei Holder, aber auch noch gerade sind. Oder also, das, das kommt sehr gut an. Krennbier ist auch nicht normal. Das kommt
0: auch super. Also das wie lange brauchst du dann das? Weil das wird ja nicht das erste Mal kloppen, dass das Knoblauchbier oder das mhm. Krennbier. Ja? Also, bei mir bis jetzt muss ich kloppen.
2: Also, <lacht> also, wenn ich ein neues Bier mache, also zuerst einmal die Zutaten. Also, ich, als erstes muss ich wissen, wie schmecken soll das Bier. Das ist das Wichtigste, weil sonst kann ich kein Rezept erstellen. Ich nehme jetzt zum Beispiel das, das Enzianbier her. Mhm. Enzianbier, wissen wir, ist ein ganz Erdige Bittre. Dann habe ich mir gedacht, Erdige Bittre, jetzt, ich bin zwar ganz ein, ein Fein, aber da muss ich jetzt mit dem ein bisschen zurück und ein bisschen Süße reinbringen. Ne? Mhm. Und dann habe ich halt ganz viel Karamellmalz genommen, mein Maischenprogramm geändert, dass ich halt ein bisschen Süße drin habe. Dann habe ich reintrunken, zuerst war es wie ein wertes Karamellzucker und dann flog es da weg und regelmäßig die Erdige Bittre vom Enzian. Und das Wichtigste ist immer, dass man zuerst das wie schmecken muss, und dann kann man sein Rezept machen.
1: Lernt man das in der Ausbildung zum Biersommelier, ja. oder wie? Ja. Einfach so. Das ist und bei dir... immer alles aus
2: Bauchgefühl. Mhm. Also alle Also alle Biersorten schon, Ich schreibe schon jetzt genau auf, was ich genau alles genommen habe, das mache ich schon. Aber sonst mache ich alles nach Bauch, Bauchgefühl. Wow, sehr wow. beeindruckend. <lacht> ja, genau, sind die Entscheidungen. Also, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, dann ist es ist nicht lustig, aber wenn mein für gut ist, passt es immer.
1: Wie macht es da mit der Küche? Hast du eine Idee für ein Bier und der Sohn mhm. macht dann die Gerichte dazu? Ja, ah, gehört, okay, er
2: bringt die Gerichte und ich mache dann das Bier. Ah, okay. also, <lacht> also so wie Brasilianisch, habe wie dann auch eine Zitronengras Limete gemacht, ne? so wie Capirini in der Richtung. Oder Französisch haben wir eine, äh, die Provinzkräutchen halt, so ein mhm. gemacht dazu. Oder, ja, also immer. Er macht die Küche und ich mache dann das Bier dazu. Dann fehlt einfach dazu.
1: Und wir haben gesehen, ihr habt einen Bierfächer, ähnlich wie eine Farbkarte, ja. wo man sich eine Wandfarbe aussucht und jetzt da die verschiedenen Biere quasi aufgefächert. Was macht ihr damit und warum habt ihr das gemacht? Ja, dass man es einfach die Leute näher bringen kann, aus welchem Glas dass man es trinkt,
2: mit welcher Temperatur, was zum Essen dazu passt, dass man die Farbe auch sieht. Ja, und auch eine Möglichkeit, dass man halt hat. Ne?
1: Welches Bier trinkt man aus welchem Glas? Also, ich kenne jetzt nur Biertulpen oder so.
2: Ja, es ist immer ein hoffiges Bier. Also, da nimmt man immer eine Stange, ein schmales mhm. Glas, weil hinten sind die Hopfenknospen. Äh, ne? mhm. ein, ein deftiges, ein süßes Bier mehr, ein starkes Bier nimmt man immer ein weites, offenes Bier. Mhm. Ne? Da macht auch von Aroma her viel mehr. Und, und dann gibt es auch so, wie das, das ist ein Säurekbecher oder ein Hamburger, was ich habe. Also da kann man schon mehr verschiedene rein, gell? aber ein Pilz
0: äh, eigentlich immer in eine Stange rein. Was du immer schon, ich finde es total faszinierend, dass du sagst, äh, du machst alles nach dem Bauchgefühl, weil ich bin jemand, bei mir kämpft der Kopf gegen den Bauch und hin und her, also sehr verkopfter Mensch, ja. mhm. Hast du immer schon einen Bauchmensch, wahrscheinlich, sind, ist, sind deine Familienmitglieder deine Kinder und dein Mann auch lauter Bauchmenschen? Nein, ja, also ich habe auch nicht von Kind her immer das nach dem Bauch, ich
2: bin in, nach Jahren drauf gekommen, mhm. also wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl gehabt habe und irgendwas entschieden habe oder zur Liebe irgendwas gemacht habe, dann hat es nie passt. und das weiß ich jetzt seit einigen Jahren, wenn mein Bauchgefühl sagt, das passt, dann passt das, also da bin ich jetzt noch nie daneben
0: und das ist eine Entscheidung, die du in der ersten Sekunden spürst, oder musst du da ja. rein spüren und gehst Lauf? also Nein, in das ich Ja. ich
2: da, Wenn ich das her und so, dann weiß ich, dann, das merke ich dann gleich, also da brauche ich keine Stunde. Mhm.
0: <lacht>
1: Voll schön. Voll schön, ja. 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 Was ist dein persönliches Lieblingsbier? Herzlich her, wäre es also ein richtig
2: schlankes, trockenes Pilz mit einer super fruchtigen oder. Was isst
1: man am besten dazu? Ja, nach dem Schlecht, ist,
2: Als Aperitif ist es mal super gut auch, ne? Also, ich kann meine, ziemlich alles. Ich äh, hätte jetzt keine dazu essen, oder die Honigbier dazu trinken. Ne? Aber zum Pilz. Meine, ich kann. Was kann man essen? Also, wenn man es gerne mag, kann man eh ziemlich alles dazu essen. Ne? Aber sonst sagt man halt, wenn ich einen Schweinsboden habe, oder ein Gartenblöd oder was, passt schon gut. Oder gut das Bier da dunkles A. Ich kann natürlich ein Pizza dazu trinken. Also.
1: Und die Biere haben natürlich dann auch andere Farben. Weil wir genau. haben jetzt zwei rote. rote. Mhm. Ich habe das Isabella-Bier. Was ist da das Besondere?
2: Ja, die ist ja sehr Die kommt bei der Gärung dazu.
0: Fruchtig, nicht süß, erfrischend. Ähm, als ihr dieses Lokal hier aufgemacht habt, ähm, ist es von dem Ort, also jetzt nicht von dem Freundeskreis der BierliebhaberInnen, sondern von dem Ort gut geheißen worden, weil da kommen ja auch viele Leute dann plötzlich her äh, oder hat es da auch Gegenwind gegeben? Äh, nein, wir haben, also bevor wir es äh,
2: gekauft haben, haben wir zwar die Nachbarn alle, haben wir gefragt, ob sie etwas dagegen haben, dass wir da so etwas machen könnten. Es waren alle dafür und wir pflegen auch die Nachbarschaft mit uns, alle waren auch ein und also nein, bis jetzt, muss ich glauben haben wir noch kein Reignement gehabt. Sonst wäre es auch sehr schwierig, eine zum mhm. zu nachdem wir fast immer die bis 4 fünf mehr sind.
1: Unsere Hörerinnen sehen uns ja nicht. Wie würdest du die Region jetzt um uns herum beschreiben?
2: Ja, wir sind mitten im Landleben mitten im Wort, so ich halt gesagt, <lacht> <lacht> mitten im Wort. Also die hintere Seite ist alles vor Wald. Vorne ist alles voll Maisacker. Und das ist ein kleines Dorf.
1: Ne? Wie viele Einwohner?
2: Da, Puh. Sind ja 20 Kaiser 10, in Bucht sind. Mhm. Aber trotzdem liegen wir super. Also wir liegen vor der Autobahn Abfahr zwischen Graz und Leimitz, genau in der Mitte. Mhm. Man kann in einem abfahren, dann hat man zwei Kilometer zu uns her und unten im Weidendorf wieder auffahren, nochmal anderthalb Kilometer. Also von verkehrsmäßig auch ist egal, ob man jetzt von Westen, Norden, Osten kommt. Also von dem her liegen wir schon sehr gut. Also ich bin zwölf Minuten in Graz, zehn Minuten in Leimitz, in Deutschlandsberg vielleicht eine halbe Stunde. Also, also wir haben auch sehr viele Firmen da gekommen und, und die sagen, dass da echt so zentraler ein wichtiger Punkt ist.
1: Macht sehr viel Werbung oder ist so vom Weitersagen oder Empfehlungen? Nein, wir haben nur Werbung, also nur Mondpropaganda.
2: Also das haben wir von Anfang an gesetzt. Ich sage preislich, qualitativ, das muss zusammenpassen und die Qualität muss sowieso passen, ja, aber es muss auch zusammenpassen und dann
0: ist Mundpropaganda die beste Währung und das muss man von Anfang an. Also Haben eigene Kinder eigentlich äh, immer schon äh, mithelfen müssen, weil in der Berufswahl habt ihr ihnen ja alles offen lassen, hast du gesagt. Ja. Äh, nein, es muss keiner mithelfen,
2: also der Richie würde ja Koch werden, mhm. das ist der erste, dann der zweite ist der Sohn. Äh, ja, mein Mann als Jolly Joker hilft er uns gern, aber er mag es nicht für seinen Beruf haben, hat er gesagt, und das machen wir. Und die Tochter, die ist jetzt 20 geworden, die hat auch Hotelfachschule gemacht. Ich habe gesagt, mach was du magst. Nein, sie will die Hotelfachschule machen, hat sie gleich gemacht. Und sie äh, geht jetzt immer Saison und zwischen hilft sie uns aus.
0: Gut. Und ähm, nachdem ihr beide selbstständig seid, dein Mann und du, aber drei Kinder, und du hast jetzt selber gerade gesagt, irgendwie 90 bis 100 Stunden Wochen, das nehme ich mal an, geht sich nicht aus, wie die Kinder nur klein waren, aber wie ja. habt ihr das alles unter den Hut gekriegt, mit zwei selbstständigen Personen und drei Kids? Ja, ich habe ja gesagt, wenn wir kleine Landwirtschaft haben wir
2: haben die Schwiegermutter war auch da früher, mhm. und dann hat sie da uns sehr unterstützt. Also wenn wir Montage immer waren oder im Kreislauf. Mhm. Sonst wäre es nicht gekommen, wenn
1: klar. War. Wie ist es, wenn drei Generationen in einem Haus wohnen?
2: Ja,
0: also das war kein Problem.
1: Und die Montage,
0: ähm, da haben wir nachgelesen über dich, dass du auch auf der anderen Seite der Welt warst. Also ja,
2: das war mit dem subway ne? genau. Also in Amerika, in Spanien, also das war schon cool. Ne? Wie war diese Erfahrung? Also ja, also, war, also für uns war es super, also für mich halt also, wie ich war sehr weh, eigentlich. Wenn man dann nach Amerika fliegt und dann wird man abgeholt von Lieferanten, von Corporate, irgendeinem Direktor oder was und dann äh, kommt in, in sein Plan, hat es halt drin geheißen, ne? Also ich war da so bleibe für 600, 700 Autoteile und dann hat man so genau, äh, also es heißt, man tut sich viel leichter, wenn man die Produktion sieht, wie alles funktioniert und ich war ja technisch immer sehr, sehr, äh, äh, also sehr begabt bin technisch
0: und also das war schon cool. Und
2: sehr viel dazu als auch immer e noch.
0: Äh, wenn man da so das erste Mal im Flieger sitzt, in die Starten. Ja, ich weiß es gar nicht mehr, aber jung war ich auch nicht Wie jung warst du da, oder wie alt? Äh, äh, da bin ich glaube, ich
1: bin über 30, über 30. Ich mhm. 30, was sein. ich jetzt will. Du hattest, schon, du hattest schon viele Stationen. Gibt es jetzt noch ein Ziel für dich, was du gerne erreichen möchtest? Oder hast du schon ein nächstes Projekt in Bearbeitung? Äh, ja, nein, im Moment also bin ich froh, wenn die
2: Bierbotschaft gut rein. Das Einzige ist, wenn die, man die Tochter hat auch gesagt hat, sie will mal die Bierbotschaft nicht, wenn man dann echt, man, das ein kleines Pub, wo man eigentlich nur Bier ausscheinst in der Stadt, wäre vielleicht schon eine kleine Option, aber das ist jetzt nicht im Moment, dass ich sage, so, das muss jetzt sein, ne? Und, es gibt schon. man der Mann hat sich immer viel wenn ich wieder eine Idee habe. <lacht> ja, das ist schon
0: <lacht> Es ist echt unglaublich, mit wie viel Energie und mit wie viel Geschwindigkeit irgendwie das, also so kommt es irgendwie für mich rüber. Ja. Was sind deine drei prägendsten Eigenschaften, wenn, wenn du das über dich selbst quasi
1: feststellen willst? Ja,
2: meine war
0: positiv. Also, das weiß ich auf jeden Fall. Flexibel,
2: also, Und. Das Wichtigste ist für mich Freiheit. Also durch dein Brauche ich einmal Bier, wie es mir schmeckt. Es braucht mir keiner sagen, wie es machen soll. Man, es kann jede kommen, das so, Aber sonst mir ist das ganz, ganz wichtig. Also,
1: das Deine der Leidenschaft und der Freude sieht man auch, wir ja. sitzen dir gegenüber und du ja. strahlst immer, wenn du über das Bier brauen redest. Ja. Total schön, das zu sehen. Ja, voll. Äh, wie
0: quasi tagesaktuelles Thema wir haben gerade wieder einen Lockdown angekündigt bekommen wenn du so positiv irgendwie in alles reingehst ja. wie ist es dir quasi beim letzten Lockdown oder beim vorletzten beim ersten gegangen als die Welt beschlossen hat, jetzt wird zugesperrt wie geht man da positiv äh, in dieses Thema rein? Okay, tut wie der Letzis hat, was, und das war auch meiner meinen schlimmsten Tage in meinem Leben, muss ich auch
2: sagen. Also, weißt du, es war ein Leben da drinnen, und dann magst du zu, und es sind keine Gäste da. Also, und man weiß ja nicht, was die Krankheit dort war, mhm. aber ich habe genau zwei Wochen gebraucht, und dann war es für mich wieder, also, habe ich gesagt, also, ich fürchte mir nicht für irgendwas, und wir werden das sicher überschneiden. und das also, ja, war ich da eigentlich nur positiv.
0: Also. Und,
2: nach wie vor.
0: Ihr habt ja diesen, diesen Bierfächer hast du gesagt, als eins der Corona-Projekte irgendwie mhm. gemacht. Habt ihr sonst noch irgendwie genau. haben Sie die Zeit genutzt? Genau, wir haben, also, wir haben da Mitarbeitsschulung
2: gemacht, haben wir. dann haben wir äh, die, das Marketing haben wir alles benommen dann haben wir einen Bierlehrpfad gemacht, also der soll jetzt dann fertig werden. Da haben wir so acht, äh, neun Stationen. Unsere Biergläser, sind so 2-3 Meter hoch oder 2,50 Meter 50, und da steht, wie das Bierbrauen funktioniert. Das wird ein Bier, wir haben geschrieben geschrieben, voll Vollfahrt, weil mit jeder Station wird das Glas mehr voll. Mhm. Und, und dann zuletzt sollte man halt wissen, wie das Bierbrauen funktioniert. Und dann stellen wir dann in die Wiese, das war ein größeres Projekt da. Und ja, also da haben
0: wir eh eigentlich immer was gemacht. Ich, ich finde es mega, mega äh, beeindruckend, wie sozusagen das da sprudelt in dir. Ich würde gerne als einer der abschließenden Fragen, bevor du irgendwie das machst, äh, nicht alle Menschen in dieser Welt sind so positiv wie du ja. Ja, und irgendwie so energiegeladen und manchmal geht es irgendwie mit Menschen auch nicht so gut. Mhm. Wie, kann sagen, wie gehst du mit Menschen um, die sagen, vielleicht, also vielleicht mehrere Fragen, mit, mit ewigen Suderanten, ja? weil in einem Wirtshaus kommen irgendwie ab, manchmal an einem Wirtshaus ja. die Leute, die meckern, ja? und wie gehst du mit Menschen um, wo du schon das Gefühl hast, du könntest ihnen helfen, um sie irgendwie wieder zu motivieren, was sind, hast du da, magst du sowas, oder machst du es einer, du jo, bist ja, selber mit dir glücklich? Ich mache ich schon gerne ja? eigentlich, also ich, das ich
2: so also ich komme mit so viel Energie und, und Positiv, also ich reise schon, glaube ich, mit damit. Aber es gibt nach wie vor Menschen, die nur sudern und jammen. Und ich, so, ich denke mir einfach an, oh, dann bringst du nicht aus. Also, ich bin glücklich zufrieden. Ich sage auch jeden Tag, dass ich chronisch gesund bin. Und ich war, ich kann mich nicht erinnern, wann ich krank war das letzte Mal. Was soll jetzt sagen? das Wichtigste ist, dass man halt, ja, sich halt nicht aufregt mit Kleinigkeiten. Ne? Wenn es ein Problem gibt, dann gibt es eine Lösung dazu. Und nicht, dass ich immer umreite auf das Problem. Oder es gibt Leute, die haben so viel Geld und sind nicht zufrieden. Also ich bin zufrieden. Ich sage, ich brauche nicht mehr. Also ich habe alles ich hab ein super an Ich habe gutes Essen. Ich bin gesund. Ich brauche nicht mehr. Und das ist wichtig, glaube ich, Also für mich.
1: Schön. Voll schön. Mhm. Wir kommen leider zum Schluss. Ja. Und wir beenden den Podcast immer mit einem Word-Rap. Also ich beginne mit ein paar Zeilen und bitte ein paar Wörter und die bitte ich dann, das zu vervollständigen. Mhm. Welches Bier würde dich am besten beschreiben? Mir. Was ich denn? Ich Ja, wo
2: ist kann es mir schützen, was denn so?
1: Ich bin zu wenig Biertrinkerin. Ich finde, du hast sehr viel Feuer. Ja. Ähm, spritzig aber auch. Spritzig. Ja. Vielleicht Chili, gibt es Chili-Bier? Ja, also so, ich ja. weiß nicht, wie es schmeckt,
2: aber. Ja. Ja. Ich so redet von das einfach mit Tacho Chili. Also, zuerst trinkst du und dann kommt es. Und haben Ja, das. Aber wir,
1: wir ja. hoffen, wir können jetzt noch ein paar probieren, <lacht> auf das freue ich mich schon ja, sehr. Gerne, gerne. <lacht> ähm, Frauen müssen. Äh,
2: was müssen Frauen? Einfach mutiger werden, okay. Mhm.
1: <lacht> Darauf würde ich nie verzichten. Auf ein Bier. <lacht> zum Lachen bringt mich.
2: Was bringt mich zum Lachen? Pro Deutschland.
1: Bei welchem Lied beginnst du zu tanzen? Ja, Bookie mag ich eigentlich am liebsten. Hast du einen Titel für uns? Hm, nein, jetzt schon wieder nicht genau. Okay. Ähm, welche mutige Frau würdest du gerne treffen? Oder, oder gibt es mutige Frauen für dich in deinem Umkreis? Oder Vorbilder?
2: Mhm. Man denkt den Geld gehört habe ich weil die eine die brauche ich nicht, die kenne ja. ja. ich schon ganz gut sein. Ja, ja. ja sonst schmürfe für die Frauen hier, was mir jetzt imponiert. Man, die Monika Tone hat nicht ganz... Ja. ganz ja. Nicht so
1: das ist <lacht> mein Lebensmotto lautet,
2: ja, gesund, zufrieden, positiv, Freiheit. Also, das sind meine hauptsächlichen Sachen für mich heute. Das ja, ist Herr
1: ein Herzlichen sehr schöner Dank. Abschluss. Danke dir. Ja.
0: Danke, dass wir hier sein durften. Ja, super, danke. Danke fürs Gespräch. Danke, danke für dass das Bier. du mich
1: genau, äh, aufs Bier trinken gebracht hast. Ja. Und wir freuen uns jetzt auf weitere Verkostungen. Ja. Danke dir.